0: E compartilhe a rede da informação, facebook.com barra Jovem Pan News Difusora. Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma vez o nosso bate-papo diário, a nossa entrevista do dia. Estamos na quarta-feira, quarta de cinzas, hoje é 26 de fevereiro de 2020. A entrevista do dia entra no ar no rádio, no 620 AM, aí na internet, você que está conosco, no Facebook, no YouTube, no nosso portal gcd.com.br, você clicou e foi redirecionado aqui para o YouTube também. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou o Alex e recebo... Um entrevistados especiais nessa tarde para falar um pouquinho sobre a Casan, Especialmente sobre a nova estrutura tarifária que deve entrar em vigor já no próximo mês. Efetivamente, vamos sentir a diferença no mês de abril nas nossas contas é, de água. É, são novidades, novidades importantes que a Kazan está apresentando para os municípios que são abastecidos, né, que têm o serviço prestado pela Companhia Catarinense de Água e Esgoto, a Casan, né? E também agora nessa cuidando da, da situação do esgotamento sanitário aqui em Rio do Sul, especialmente uma série de obras sendo realizadas, como a gente já destacou na entrevista passada, na qual o André, que está conosco, Hoje, novamente, também esteve por aqui acompanhado do Rangel Barbosa né, e também do Zezinho na ocasião, se eu não estou equivocado, né, André? É um prazer recebê-los por aqui. Eu recebo no estúdio da Jovem Panil de Fusora o André Ledra Zagheni, que é gerente financeiro da Superintendência Norte Vale da Casan, que compreende o município de Rio do Sul e uma série de outros municípios. A Raquel Petri Manrich, que é responsável pelo SECOM. E o Elvis Daniel Beber, que é chefe do setor comercial da Superintendência Norte de Vale também da CASAM. Para a gente bater um papo sobre essa situação, esclarecer algumas situações. Eu confesso que eu estou cheio de dúvidas também e já estávamos conversando a respeito disso, de algumas das dúvidas que eu tenho e vou compartilhar com você, nosso ouvinte, a partir de agora aqui na Jovem Panil Difusora. O melhor remédio... Contra a falsa informação ou contra a desinformação é a boa notícia. Por isso que eu te convido para curtir, para compartilhar conosco nessa tarde o nosso bate-papo e mandar adiante essas informações importantes que vamos é, debater a partir de agora aqui na entrevista do dia. André Zagueni seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Alex. É... Satisfação recebê-lo.
1: Satisfação estar aqui novamente. Quero te agradecer o, o convite, a, tia, a, a Cris que agendou também essa entrevista, né? É, para a gente falar dessa dessa mudança na estrutura, na estrutura tarifária da Casam. É, é uma mudança importante, né ela vai trazer não só a economia a, a praticamente mais de 50% dos nossos usuários, né mas também vai estimular o uso consciente da água, Alex.
0: É bacana. É, quando a gente pensa em mudança, ah, no, falou a palavra tarifa, já pensou, vão me cobrar mais. É isso que passa na cabeça das pessoas no primeiro momento. Não é esse o objetivo da Kazan. Veja bem, eu não estou fazendo o papel de advogado da Kazan aqui nessa entrevista, mas eu, eu tive que é, estudar um pouquinho, já ouvi o Rangel falando a respeito, para a gente poder debater um pouco sobre isso. E vamos falar muito aqui na nossa entrevista do dia a respeito dessa situação. Mas tem uma palavra que está sendo, duas palavras, que estão sendo utilizadas em todas as conversas que nós temos com a Kazan, seja aqui em Rio do Sul, seja no Estado, são palavras que eu considero palavra-chave. Consumo consciente. É isso, Raquel. Seja bem-vinda, boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É realmente essa a ideia, né? O consumo consciente é o que vai te trazer realmente uma alteração tarifária.
0: É importante porque a gente é importante porque a gente está acostumado com uma situação de é, eu pago a taxa, né, que é R$ 45,19. Que é o consumo de 10 metros cúbicos 10 metros de água cúbicos. por família, né? E a gente já colocou no orçamento isso, e algumas famílias pagam muito mais que isso. Ah, pagam 100, pagam 120, 130, às vezes 140, uma família de 3 ou 4 pessoas. Quer dizer, tem alguma coisa que não está tão certa assim. Não é, Elvis? Seja
3: bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É questão. Grande dessa alteração que veio das agências reguladoras foi no quesito de primar a economia, é o uso consciente mesmo da água, de forma consciente, tanto no banho, no uso do dia a dia, para evitar o transtorno e o desperdício, que é o grande cheque da questão que envolve a questão da arrecadação. Todo mundo entende que há um incremento para o nosso lado, não é o que ocorre, porque tem, nós temos muitos usuários que vão ser beneficiados. Em torno de 40% dos nossos usuários, eles vão ter redução na fatura deles, do que eles pagam atualmente. Então, querendo ou não, isso traz um impacto financeiro para a economia da companhia e também do própria família da residência.
0: Hoje nós vamos ter uma, uma nova estrutura, André, Raquel, Elvis que ela vai compreender também uma taxa básica e a partir de um determinado consumo você vai pagar mais ou vai pagar menos se consumir menos evidentemente essa é a ideia da casa vamos tentar explicar um pouquinho é, como é que funciona essa situação André sim é, até então alex
1: o a, estu, a estrutura tarifária aplicada é uma estrutura de praticamente 50 anos tá a nível nacional né é, é o marco da, da implantação de saneamento no Brasil, com a construção de estações de tratamento de água, em, né, a, a, a implantação em vários municípios, né, então onde também nasce a, a, a companhia, a Kazan, né, lá em 1971, tá, então estamos falando aí praticamente, né, a Sabesp, anos 60 ainda, é... Seguindo a isso, a, a mesma estrutura tarifária era aplicada até então, né? porque, claro, esse, essa implantação tinha um custo, isso tinha que ser pago, né? e se manteve o, o que nós estamos a, aplicando até hoje, tá? que é aquela consumo de 10 metros cúbicos, seria a taxa mínima para se manter, para se operar o sistema. Tá? É, uma análise feita pela agência reguladora, percebeu e claro pela grande é, reclamação de usuários, né, que vinham se sentindo injustiçados por estar tá pagando é, um volume de água não consumido, né? Então tentou ser adequado uma maneira justa tanto para o usuário quanto para a companhia, porque claro o serviço não a manutenção ela vai continuar a operação desse sistema a água tem que estar tá disponível lá para você consumir, né? Então a manutenção desse serviço ele tem que estar tá preservado. Para isso, então, se, vai se aplicar uma taxa de disponibilidade da infraestrutura prestada, tá? do serviço prestado. E a partir dessa taxa é que se começa a, a somar né, os valores por metro cúbico consumido. Tá? Então, se antes você pagava por 10 metros cúbicos, usando ou não utilizando, tá? a partir de março né, é, vai ser cobrada aquela taxa de R$ 29,00 e 49 centavos tá que seria essa taxa de disponibilidade da, da infraestrutura, né? E, e aí somado ao metro cúbico que você consumiu no mês, tá? Uhum. Então, claro que ainda vai ter aquelas faixas de medição de 1 a 10 metros cúbicos, um valor X, né? É, de, depois de, de 10 de 11 metros cúbicos até 25, um novo valor que uhum. até eu posso comentar aqui depois, né? e assim, né, assim por diante, tá? Ou seja, isso tudo já na, na antiga estrutura é, quem consumia mais acabava pagando mais, né? E essa também, ela não mudou essa essa filosofia da, da cobrança. A água, né? Como ela tem, ela é finita, né, ela, ela pode né, nós temos que cuidar muito, preservar muito e, e ter um uso racional dela, né? Quer dizer, saber utilizar ela é, quem consumir mais Vai acabar tendo uma conta mais cara Realmente vai ser Beneficiado Com um bom desconto né? Com um valor menor A pessoa que conseguir economizar é Gastar menos
0: tá? uhum, Perfeito é, antes é, Deixa eu tentar entender como funcionava antes a Raquel, Elvis e André 45 reais Era o, até 10 metros cúbicos Dali em diante, se cobrava quanto por metro cúbico? Vocês lembram é, desses valores? Tinha também escalonado, era diferente a cobrança para quem consumia
3: mais 10, para quem consumia mais 20? Como é que funcionava, Emerson? Assim, a, quando ultrapassava dos 10 metros, por exemplo, ah, gastasse 20 metros cúbicos na tua, no teu imóvel, tu ia pagar o 45,19 mais os 10 metros de excesso até os 20. A tabela antiga, ela trazia o metro cúbico 8,28. e 28. Então, multiplica por 10, soma-se o 45 e tu chegaria no valor da tua fatura em questão. Nessa nova tabela, o que, que acontece? Ela vai ter o 29,49, que é a taxa de disponibilidade, os 10 metros, que vai ser R$ 1,96, o metro. Então, vamos dar mais um, é, vai dar R$ 19,60, uhum. e mais 10 metros na faixa de R$ 9,11, que é o preço duplica, se, se, -se gente... soma-se uhum. eles, você vai chegar no valor correto que vai é a tua fatura no caso. Ficou muito simples até para quem está
0: nos ouvindo, é quer, quer conferir se está certa a minha conta da Casam, meu, meu talão d'água, que é assim que se <risos> fala ainda, né? Sim. Chegou meu talão d água aqui, olha, eu vou conferir, gastei tantos metros cúbicos, gastei é, 10 metros cúbicos, não, gastei 20, se você gastou 20 metros cúbicos, você vai pagar é, 19 reais a mais é porque estava pagando R$ 1,96 a mais. É, a cada esse R$
3: é 1,96 é sobre 10 metros. Ah, sobre tá 10 é, metros. É, é, os é, outros 10 exato. metros vão na segunda faixa.
0: Então né? a conta é simples. Antes você pagava R$ 45,00... E tinha
2: direito a 10, a 10 mil litros d'água.
0: Agora se você consumir os 10, você vai pagar R$ 49,00 mais, mais ou menos. Ou menos. É. A... Arredondando vai dar R$ 49,00. R$ 49,09. É isso aí, né? Então, quer dizer... Diferença, ah, eu consumia os 10 metros cúbicos. Geralmente não é assim, né? Não. Eu não sei se vocês têm o cálculo de quantas famílias que não chegavam a consumir os 10 em
1: metros torno, cúbicos. Em torno, tá? De 56%.
0: Quer dizer, seis, cerca de 56% das famílias estavam pagando mais do que consumiam. Sim,
1: com essa nova tarifa elas vão ser beneficiadas, tá? Então, para tu ver, Alex, se nessa conta que tu fez ao invés de ela consumir 10, ela, uma família que consumia 8 metros cúbicos por mês, tá? ela iria pagar R$ 45,17. Ah, mas não deu tanta diferença. Mas deu? Deu 0,04% de diferença uhum. da tarifa uhum. que hoje está sendo aplicada. Né? 7 metros cúbicos já passaria para R$ 43,21. 5 metros cúbicos ficaria em R$ 39,29. Ou seja, e caso você viajou aquele mês e não consumiu nada, você vai pagar só a taxa de disponibilidade da, da, do serviço ali, que seria
0: 29,49. Daí tu vai sentir uma diferença já uma maior diferença. No, no mês, Sim. como se estivesse pagando a taxa, como era estabelecido. Justamente. Tá. Correto. É Sim. muito, muito simples, muito objetivo. E quando vocês falam, e a, e a própria Kazan, a companhia fala de consumo consciente, é justamente... Por conta dessa situação né? Quanto mais tu gasta, mais caro vai ficando no metro cúbico d'água né? Como é que está funcionando essa medição, Raquel?
2: É, na verdade assim Na tabela antiga Já existia uma tabela ta Já existia uma estrutura tarifária Onde o valor do mil litro Era mais caro de acordo com o teu consumo Quanto mais tu consumia, mais caro Seria o valor do mil litro uhum. Essa estrutura, ela se mantém Com uma atualização dos valores Então eu continuo Pagando, para efeito de cobrança, continua existindo uma tabela tarifária. Para quem gastar de até 10 mil litros d'água, o valor do mil litro é R$ 1,96. Para quem gastar de 11 a 25, é de, o valor do mil litro é R$ 9,11. De 26 a 50, o valor passa para R$ 12,18 e quem consumir acima de 50 mil litros vai pagar R$ 15,32. Pensando sempre que existe a taxa de disponibilidade, a tarifa de disponibilidade, e tu vai pagar de acordo com o teu consumo real mesmo,
0: hum. né? Tarifa de disponibilidade R$ R$ 49,00, exatamente. Ótimo. Daí, dali em diante, você faz as contas e veja quanto você estaria gastando na sua casa hoje e já vai saber se você vai economizar ou não vai economizar com essa nova, é, nova estrutura tarifária que a Casan está oferecendo. E de toda forma, Elvis, é um convite para você economizar também, né?
3: Tem que, né? Porque a água, como já disse o André, é um recurso finito. Sim, com certeza. Até a gente abre a opção para quem quiser simular, a gente tem no nosso site, só entrar lá no www.kazan.com.br, tem a calculadora para você baixar, ela, você baixa ela, ela está no formato em Excel, você consegue ver quanto que você vai pagar na parte como comercial, como indústria, como público, como igreja, como própria residência do imóvel, do consumo da gente do dia a dia. Isso aí pode procurar, que tem ferramenta para isso, para calcular, tem como com fazer o comparativo, para fim de facilitar a visualização para o pessoal interpretar também, né? Bacana. Facilita para todo mundo. Aliás, quase todo mundo
0: com acesso à internet, se quiser fazer isso, é muito fácil acessar o site da, da Kazan, é bem intuitivo, fica fácil para entender. É claro que vocês chegaram a esses valores, a Kazan aqui no Estado chegou a esses valores, não foi tipo, vamos cobrar assim, vamos fazer... Teve determinação, veio da agência reguladora, Teve. como é que funcionou, André? Assim,
1: ó, realmente a agência reguladora, ela fez um levantamento, né, é, se estimulou para se chegar nessa taxa de disponibilidade da infraestrutura, né, dos do serviços que a Casan presta, é, chegaram a esse valor, né até podendo daqui a pouco pensar, ah, mas então antes a Kazan estava faturando né, a mais porque a gente, né, o, o número de usuários estavam pagando a mais do que deveriam, talvez, né, se a gente for pensar. Só que é, hoje nós estamos falando, Alex, da, da quantidade de investimento que a Kazan está também uh, colocando no mercado, do que já foi investido, né, do que já foi amortecido, né, e diferente de outros anos. Tá? Então, é, hoje nós temos esse valor fixo para prestar o serviço. Tá? O restante vai ser pelo consumo. Né? É, é claro que a Kazan, a empresa, vai ter o um impacto né, dessa. vai ter uma redução, é, querendo ou não, no faturamento. Né? Talvez não num primeiro momento, mas conforme a, os, os usuários vão se adaptando à nova estruturação tarifária, acredito que todos estão querendo. Né, chegar nesse uso consciente, né, e ela também vai estar tá se adequando, tá, para essa mudança é, e absorver esse impacto, né, então, claro, é, deixando mais eficiente, né, o, o, o nosso trabalho, tá, é, fazendo também, é, otimizando as nossas medições, né, trocando parque de hidrômetro, isso já é um, um trabalho feito com, constante, né, mas que ele tende a aprimorar mais, porque é, antes, claro, você tinha uma região que é um, um setor de medição, né, de, de, onde a gente faz a, as medições, que ah, é mais residencial, é, não tem, é um ou outro consumidor que consome um pouco mais, é, eu como gestor, eu vou utilizar minhas ferramentas, vou distribuir é, esses aparelhos para medição e, e aferições, né, em, em outros locais, em grandes consumidores, que é onde eu vou faturar mais. Isso é uma questão de gestão. tá? Então, até porque aqueles lá consumiam menos de 8 metros cúbicos, eu não vou trocar esse hidrômetro no prazo de validade dele de 5 anos. Vou deixar um pouquinho mais e vou atender aqueles meus grandes consumidores que lá eu vou ter um retorno mais rápido. Hoje já não posso mais fazer. Quer dizer, né, a partir de março, eu vou ter que atualizar todas as minhas ligações. né? Todos os meus usuários eu vou ter que começar a trocar eu vou ter que saber realmente o que cada um consome porque é neles que eu vou buscar a diferença do faturamento que eu estou perdendo né, com a, estrutura, a nova estrutura tarifária é né, ali que eu vou deixar isso mais eficiente tá? então seria o mesmo comodismo inverso, vamos supor uhum. né? aquele usuário que antes pagava 10 metros cúbicos e gastava 2 ah, eu vou agora encher a minha piscina porque eu estou pagando mesmo entendeu? e eu não vou pagar nada mais por isso. Então, daqui a pouco vou lavar o carro duas vezes por semana, três, enfim, vou né, fazer outras atividades, porque a água já está paga mesmo, de qualquer maneira eu vou pagar. Né. Ele também vai pensar agora, não, acho que eu vou essa semana levar o carro no posto, uhum. é, na outra semana vou deixar o carro assim mesmo, que o tempo está meio feio. Né. Então, dessa mesma maneira que o usuário vai pensar para ter a, uma redução no, no, no valor da sua fatura, a Kazan também tem que se atualizar e buscar mecanismo que consiga atrair, né, uhum. e manter a sua arrecadação.
0: Perfeito, perfeito. O é, Raquel, quais são as principais dúvidas que chegam na, na, na agência? Vocês têm recebido muitas ligações, muitos pedidos, muitas orientações. Como é que tem sido esse momento?
2: Até então, quem mais nos procurou foram as imobiliárias e as administradoras em si, sabe? A população como um todo já tem tem movimentado o atendimento em função disso, mas não o foco até então tem sido as administradoras e as imobiliárias. Justamente para saber como é que fica essa situação da, das economias, que antes nós tínhamos essa situação de economias. Então, eu tenho lá um prédio com 30 apartamentos, eu tenho 30 economias residenciais cadastradas Agora o termo em si é unidade autônoma de consumo Mas ela continua tendo essa mesma ideia de, de número de unidades autônomas em si né? O que mais tem, tem levantado a questão são principalmente os prédios Onde eles não consumiam a taxa mínima até então Então a administradora ou a imobiliária em si Ela acabava não fazendo a leitura individual de cada um dos hidrômetros E cobrava a taxa mínima de cada um dos, cada um dos donos de apartamento e pronto Agora com essa, nova, com essa mudança em si Cabe a eles esse controle de forma individualizada Porque afinal quem é o, o dono do apartamento que está fechado E que não está consumindo água Ele vai pagar só a taxa de disponibilidade né, até então eles acabavam por não fazer esse controle individual E cobravam uma taxa mínima de cada um sem sem controle individualizado né, Essa é a grande diferença e a grande dificuldade que as imobiliárias estão nos apontando E que na verdade é justo né, que uhum. se faça a leitura de forma individual O controle individualizado porque cada um vai pagar pelo que realmente está consumindo
0: Vou dar um exemplo E essa é uma das dúvidas que eu tinha e que eu já estava batendo um papo aqui com a Raquel Elvis e o André a respeito dessa situação. Eu moro num condomínio com 32 apartamentos. É, eu e minha esposa somos em dois apenas. Eu sei que tem famílias que tem cinco pessoas que moram no apartamento por ali também, no mesmo condomínio, lavam o carro, utilizam muito mais água do que eu, etc. E a gente faz o, a divisão da, do custo total do condomínio, a, da, da conta de água, no carnê mensal. Do condomínio Quer dizer, se o meu condomínio se adequar A tendência é que eu gaste Que eu tenha que pagar menos do que eu tenho Feito agora de pagamento Para a Casan, Porque evidentemente eu consumo menos água Do que a família que tem cinco pessoas
2: É por isso da importância do controle De forma individualizada né? Fazer a leitura mês a mês Em cada um dos hidrômetros Em cada um dos apartamentos em si Para que cada um realmente pague o que consome Uhum
0: mas é importante destacar, a gente comentava também fora do ar, é que não é uma determinação, não é obrigado, ah, você tem economia, vá se adequar, vá fazer ligação, etc. Não é, né? Fica por conta do gestor, do, do síndico, do administrador, essas situações todas, né?
1: Sim, é, até porque Alex tem estruturas, né, vamos dizer, prédios hoje que não teria condições, né? É, todo o projeto hidráulico do prédio já foi feito distribuindo para cada ambiente dele em todos os andares, né? Então o que a gente percebe são os projetos mais novos que eles já estão fazendo individualizado é, para cada apartamento um, um, uma rede uhum. né, de abastecimento individual, tá? Mas os mais antigos não teria como, né? Talvez no máximo um condomínio em blocos, né? Então individualizar em blocos, mas por apartamento fica mais difícil.
0: Perfeito. É, a gente fala de consumo consciente. É, vamos dar algumas dicas, assim, eu vou jogar para vocês é, algumas dicas é, para o consumidor da Casan da companhia, para ele economizar de fato água, para a fatura dele não vir mais gordinha no mês que vem. Aliás, mês que vem, não em abril, com essa mudança da estrutura tarifária, para não pegar a tarifa e dizer: Nossa, o que, que aconteceu aqui na minha O desavisado, o que, que aconteceu na minha água? Tem o um vazamento. Daí chama a casal para tocar o registro. Aí, né? Na verdade, a
3: torneira que está muito aberta. É isso? Tem bastante disso, ah. acontece. O uso consciente. O que a gente orienta é assim, quando a pessoa vai escovar o dente, tem como fechar a torneira naquele tempo, não lavar a louça. O pessoal que gosta de lavar um carro de sábado ali, geralmente está ali lavando o carro, deixa a, a mangueira ali jogada de canto enquanto está ensaboando o carro. E querendo ou não, isso gera despesa, gera esse gasto a mais que está tendo. Lavar calçada, pessoa reaproveitar a água, tenta reaproveitar, usa da máquina lavar roupa, tenta ter esse, incentivar maior o consumo. Que nem o pessoal, as crianças mesmo que estão vindo hoje, elas estão mais cientes disso. É um trabalho dos colégios, envolve bastante, está é, tá vendo bastante esse consumo já de diferencial de consumo de consciência, né? Uhum. A questão toda é a gente largar a mão de velhos hábitos, né? ir lá querer lavar o carro, deixar a mangueira lá jogada, lá escovar os dentes ah, para que eu vou me preocupar? É só dois minutos mas é dois minutos que a água tá ali correndo e eu, qualquer vazamento, até um simples gotejamento, ele pode se tornar em um metro cúbico de água em questão de um dia então isso voga bastante então cada vez mais é você usar ela de forma ciente sempre primando pensando que vai diminuir a fatura agora é isso aí se não estava doendo antes, agora pode passar
0: a doer se você não pegar bem, a doer mas... no bolso. E daí, quando dói no bolso, a gente toma algumas atitudes às vezes Muda, mais né? drásticas. Muda alguns hábitos, né? Sim. São importantes. Até porque, André, a, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Kazan, ela deixa muito claro que a água é um bem finito e quem acompanha, por exemplo, a programação aqui do Grupo de Comunicação Difusora, eu, eu sei que eu gravei esses dias uma chamada, um comunicado da Kazan, dizendo que era alertando os consumidores de Rio do Oeste, que é a situação lá do Ribeirão, onde vocês coletam a água é, da captação, estava bastante crítica, porque não chovia. O mesmo vale para Embuia, a situação lá do Rio Bonito, lá em Embuia também, bastante crítica. A gente cada vez mais tem sentido esses problemas, que infelizmente não tem muito o que fazer. Tem que fechar a torneira mesmo, né André? Tem. É,
1: é complicado, Alex. É, a gente sofre muito com a estiagem, né? em período de estiagem. tá? É claro que em períodos de chuva também, né? porque acaba trazendo muito lixo. Tu não consegue imaginar o, a quantidade do que entope as nossas tomadas de água. A gente chama de crivo, né? que é uma tomada de água, vamos supor, do rio para o poço de captação. Então é muito entulho, muita sujeira e isso afeta no, no abastecimento a gente tem que parar a estação de tratamento parar o bombeamento para ir lá limpar enfim, às vezes até com a ajuda do, da, do corpo bombeiro né, que estão mais especializados em questão de mergulho, enfim e realmente é, são situações assim que a gente percebe que é, é culpa nossa né culpa do ser humano na verdade, né, é pela degradação do, do meio ambiente uhum. tá? hoje, quando você falou em Buia Rio do Oeste, são cidades que é, a gente capta em mananciais, é, é tipo um ribeirão, não é um rio, né? Como o Rio do Sul aqui está bem fornecido de água, porque tem dois rios que, uhum. que cortam aí o município, né? Se juntam para formar um maior ainda, né? Agora esses municípios até eles têm, mas onde a gente capta são ribeirões, né? E você começa a perceber, porque é, não são municípios que aumentou assim a população, nos últimos 20, 30 anos, né? quando foi implantado o sistema, o sistema está lá praticamente original é, de quando a gente fez, a Casam fez a implantação lá nos anos 80. O, aumentou um pouco o consumo, mas a estação suporta. Mas o rio não tem mais vazão suficiente né? quando chega num período desse de estiagem. Tá? E você vai vendo que é a degradação. É, do meio ambiente. Primeiro já né, a, a, a nossa região aqui foi explorada na época do ciclo da madeira né, e depois a, a, hoje é agrícola né, praticamente. Então se fala muito em mata ciliar e tal mas o que tu vai ver nos nossos mananciais aí no interior se respeita, é uma coisa, não se zero. respeita né, não, não existe né? e claro aí tem aquela proteção de nascentes, existem várias é, formas de você preservar, mas realmente a gente não, não vê esse resultado é, de uma certa forma, você pode pensar... Ah, tá, mas isso aí é problema da Casan. Mas a Casan não tem... Ela, ela não tem como manter... Né? Como preservar uma captação... Um, uma bacia inteira de captação... É, Para um município. né Então, precisa de um apoio... Realmente do, do município... Né? Da população... Para que, é, é que preserve isso... né Que comece a olhar com, com maior carinho... É, Para a sua fonte de água porque realmente fica complicado. Hoje nós temos um, um problema sério também no município um pouco mais distante, Alex, que é Itaiópolis. Lá não é o problema de preservação. Tá? É, lá é, uma, é, um, é um divisor de águas. O local, né, a, a geografia dele, é, você inicia praticamente para três bacias, Rio Canoinhas, Rio Negro, e vem água aqui também para o para para a bacia do uhum. do Itajaí, Itajaí né? Do
0: Oeste,
1: né? Isso, tá? Uhum. E o município está localizado uma não existe um rio no município que tenha, né, que consiga fazer um acúmulo de água. Até para você perfurar um poço lá é complicado, tá? Tu fu, né? A gente já mandou perfurar poços e depende do local tu não encontra água nenhuma, tá? E nessa época de estiagem Se agrava, né? Uhum. Então você começa a buscar outra alternativa de abastecimento. Só que daqui a pouco não vai mais ter alternativa nenhuma, né? Aí onde começa a ter que fazer um revezamento no abastecimento de água. Aí nós vamos chegar num estado de calamidade, né? Vai, vai se chegar provavelmente num estado desse calamidade. Antes que chegue, eu acho que realmente é, cada comunidade tem que começar a rever, né? Aonde que estão os seus pontos de captação, os mananciais, e começar a tentar preservar, cobrar isso das autoridades públicas, né? E não é só a Kazan, é, na verdade a gente tem cobrado o município, a Kazan tem a concessão para operar o sistema. Só que se secar o rio, o que, é que ela vai fazer? Está é. né? lá que a gente tem que captar água ali e fornecer dali. Nós não temos como fazer milagre, é entendeu? É
0: verdade. Daí então, o ouvinte está é, acompanhando a entrevista agora, dizendo assim, que papo furado, choveu. Só que não recuperou nada <risos> não, da situação de Rio do Oeste, não, de Rui, especialmente. Precisa muito mais é. do que isso. Para tentar voltar ao Sim, que era antes. Eu gostaria de dizer que amenizou. Amenizou. Tá? Mas Mas nem bem isso, bem né? suave,
1: né? Tá? Pelo que a gente vê a previsão do tempo para essa semana, eu acredito uhum. que a gente possa ter problema no abastecimento né? no decorrer da semana.
0: Tá? Uhum. Tomara que não, né? Mas não. vamos ser bem realistas Sim. A situação é complicada E não é só aqui né não é... Eu lembro que Chapadão do Lajado estava numa situação Bastante crítica, a agricultura Sofrendo muito, quer dizer Impacta lá, impacta aqui também Para quem está na cidade o abastecimento de água Ele acaba sendo prejudicado ou acaba sendo Mais controlado, é bom que a gente Tenha consciência, ah, a gente não consegue Controlar se vai chover, se vai dar sol Mas de outras situações, como foi muito Bem observado, uhum. a respeito da Mata Ciliar, por exemplo Todo mundo sabe que precisa ser preservado ao redor do, do rio. Só que nós temos lavouras que elas fazem limite com o barranco do rio. Uhum. Infelizmente. Infelizmente é assim. E se, se, se dizer que não, não pode, tem que afastar 10 metros, que é o mínimo. Ah, eu vou perder produtividade aqui na minha lavoura. Sim. É claro, no geral são pequenos agricultores, faz a diferença, só que a gente tem que começar a pensar num bem maior. Sim. Né? E isso que é mais complicado, essa mudança de cultura claro. é mais complicada. Talvez, mexendo no bolso de todo mundo, essa situação do consumo consciente seja o primeiro passo mesmo. E estava precisando ao, algum tipo de mudança já nesse sentido também aqui no estado de Santa Catarina, pois como vocês falaram, desde o começo cobrava da mesma forma e não se estimula cobrando a taxa que as pessoas façam em economia. Certo? Deixa eu agradecer a presença de vocês, foi muito bacana o bate-papo aqui. Dizer que nós estamos absolutamente à disposição, tá? Em qualquer momento, nós estamos nas ruas, nós volta e meia cobramos, ó, oh, tá vazando água aqui, tá vazando água ali, damos o sinal que nós não temos... Vocês não têm olhos o suficiente para ver, a gente não tem olho, olhos o suficiente para ver, mas o ouvinte, quem está na rua, quem está em cada localidade, consegue perceber e às vezes não sabe a quem recorrer. Claro. E a gente faz questão de, de repassar a informação, porque todo mundo perde ou todo mundo pode ganhar se o serviço for bem prestado. Muito então,
1: obrigado, viu, André? Alex, obrigado. Quero te agradecer em nome da Kazan, novamente, pela visita. Só quero lembrar, Alex, a qualquer dúvida que os nossos usuários possam ter, os ouvintes, está né, lá o site da Kazan né, à disposição. Tá? Existe o aplicativo também, Kazan. Né? É, tem o Fale Conosco, em vários canais de comunicação com a Kazan. O 0800... Eu vou editar o número aqui, 0800 Também é um canal de relacionamento, do usuário, enfim, né? É, para tirar dúvidas, para falar de vazamento, para reclamar, enfim, é, pode fazer tudo ali, tá? É, claro, a gente sempre teve essa parceria com a mídia, né? Com as mídias sociais, enfim, com a, as rádios, né? É importante, Alex, quando a gente recebe também de vocês um, um comunicado, enfim... Porque a gente até entende que às vezes o usuário ele não consegue lidar com essa... Hoje é tantos meios de comunicação que a gente fica até perdido. Né? É... Com outros usuários a gente percebe a facilidade é... com aplicativos, com site, que a pessoa se sente mais fácil, ela vê que tem um retorno também dentro da, da expectativa dela. Né? Mas a gente entende também que ainda a gente possui usuários que é... querem entrar em contato com a rádio daqui a pouco fazer até é, a sua reclamação ali né? é, e claro eu quero agradecer o entendimento de vocês dessa parte tão importante desse relacionamento que a gente tem tanto com, com é, os ouvintes né? e com a, a rádio né? direto Tá, quero agradecer uma realmente. A de verdade, hum, viu?
0: Valeu, nós okay. também. Muito obrigado pela presença, viu? Foi um prazer. Eu que
2: agradeço, agradeço a todos. E também queria deixar bem claro que além de todas essas formas de atendimento, nós temos a equipe de atendimento presencial mesmo, num novo prédio ali na Rua Duque de Caxias, 171, com atendimento das 10 às 4 sem fechar para almoço.
0: Muito bem, Rua Duque de Caxias.
2: Rua Duque de Caxias na frente da IPM. Ah,
0: fácil, muito bem. Elvis,
3: muito obrigado pela presença por aqui também, viu? Foi um prazer. Beleza, agradecer o convite, né? Precisar, nós estamos à disposição aí. Pedimos para o pessoal criar consciência, tentar evitar o desperdício, que vai ter vantagens a longo prazo, como diz aquele, né? Virão resultados disso. Sem dúvidas, sem dúvidas. Muito obrigado. Conversei com
0: a equipe da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a CASAM. Uh, aqui de Rio do Sul, do Norte Vale, na verdade, da Superintendência Norte Vale, para falar um pouquinho a respeito dessa nova estruturação tarifária. Você fica à vontade para curtir, compartilhar, mandar adiante a informação para entender também como vai ser feita a cobrança. A partir de março, começa a se cobrar efetivamente na tarifa, na fatura de abril do consumidor de todo o estado de Santa Catarina, daqueles municípios que são abastecidos, servidos pela Casan como é o caso da maioria dos municípios aqui do Alto Vale do Itajaí, o caso aqui de Rio do Sul. continue na Jovem Pan e o Difusor, a seguir tem Jovem Pan agora e os principais destaques do Brasil e do mundo. A gente volta a conversar amanhã às três e meia da tarde em mais uma edição da Entrevista do Dia. Até lá! Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia. Siga a rede da informação no Instagram. JP News Difusora. O
4: Bazar do Vavá está há 59 anos com você e lança super promoção: panelas de alumínio a partir de 10 reais. Isso mesmo, panelas de alumínio a somente 10 reais. Vários itens de utilidades domésticas em alumínio, Teflon e inox. Com 30% de desconto. Eu disse 30% de desconto. Aproveite. Estoque limitado. Basado Vavá. Com duas lojas bem no centro de Rio do Sul. O C... jeito catarinense
5: é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
0: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim? Passam pelo microfone Jovem Pan. Tá.
6: A para... do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão a Venezuela sofreu
4: um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
6: Bolsonaro. Hoje eu falo de
0: Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa
3: passar um detalhe.
4: O governo vem estimulando a concorrência através da... Dessa... Se o presidente não
7: fosse o pai de Eduardo Bolsonaro.
3: A quebra do sigilo bancário que muita gente já
7: está comentando. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, ideia. É... É muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Na Fubra, você compra faqueiro poliú de 12 peças Tramontina por apenas R$ 78,90 à vista. Ou em 6 pagamentos de R$ 13,15 mensais sem juros. Conjunto churrasco com faca, garfo e Chaira Tramontina por apenas R$ 44,40 à vista. Ou em seis de R$ 7,40 mensais sem juros. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma Amarok e um teclado zero quilômetro. Na promoção a Fubra 65 anos. Venha aproveitar. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
5: Jovem Pan.
3: Esse é o critério pessoal do médico que atende, no caso, do Hospital Alberto Alissen. É eles que vão seguir o segmento do protocolo que cabe ao hospital privado. A decisão é deles.
5: É, bem, primeiro eu gostaria de dizer que nós estamos atentos. Acompanhamos, portanto, um trecho da coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo sobre o novo caso de coronavírus e as novas medidas que estão sendo tomadas. Ao longo da programação voltaremos com mais informações sobre este assunto. Agora são 4 horas e 16 minutos. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil e quem acompanha a coletiva e traz as atualizações direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado.
6: Oi Lívia, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha Lívia, o brasileiro que foi diagnosticado com um novo coronavírus no organismo ficará isolado em casa na capital paulista enquanto estiver apresentando aí os sintomas da infecção. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, logo após a pasta confirmar a ocorrência do primeiro caso da doença aqui no país. O homem de 61 anos esteve na Itália entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Ele desembarcou no Brasil no dia 21, começou a sentir os sintomas no dia 23 e teve a infecção confirmada horas após dar entrada no hospital neste, nesta terça-feira. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, entre 50 e 60 pessoas que viajaram próximas ao paciente ou que estiveram aí com ele antes de os sintomas começarem a se manifestar serão serão monitoradas pelas autoridades. Ele explicou, no entanto, que o risco de que o homem infectado tenha contaminado aí muitas outras pessoas é relativamente baixo. De acordo com o Mandetta, é preciso aguardar e ter cautela para ver como vai ser o comportamento do vírus aqui no Brasil.
0: No hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura como um fator, onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus?
6: Olha, Lívia, a questão é que os dados mundiais, mundiais sobre, sobre o coronavírus, coronavírus apontam que uma pessoa infectada normalmente transmite aí o vírus para apenas duas ou três pessoas. Isso porque, segundo os estudos, é preciso que haja uma relação íntima, próxima, para se transmitir a infecção. De qualquer forma, de acordo com o governo, o Brasil está preparado para enfrentar um eventual aumento no número de casos aqui no país. O Ministério, diz que, o Ministério aqui da Saúde diz que os estados já se prepararam e os insumos necessários para se lidar com casos do novo coronavírus já estão sendo enviados para as, as unidades de saúde de todo o país. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já há também um plano nacional para combater aí um eventual avanço do vírus. A ideia agora é trabalhar para conter uma eventual disseminação da doença, mas também há, sim, um planejamento já preparado caso o número de casos aumente aqui no país. O que não existe é a possibilidade de se restringir tanto viagens de brasileiros ao exterior quanto também a entrada de estrangeiros aqui no país. Isso porque como o vírus pode permanecer no organismo sem, se mani sem manifestar qualquer sintoma por até duas semanas ou 14 dias, a medida seria ineficaz e excessivamente alarmante. O Ministério da Saúde fez questão de garantir também ao longo desta coletiva que quem foi para a Rua Pular Carnaval, não precisa se preocupar. Segundo a pasta, os casos de coronavírus estão concentrados em pessoas com poder aquisitivo maior que viajaram para o exterior recentemente e, grande, em grande maioria, idosos que, não, no, que normalmente não são muito de festa, ainda mais festa na rua. Né? O fato, Lívia, é que, como disse o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, José Henrique Germán Ferreira, que participou dessa coletiva aqui hoje no Ministério da Saúde, é preciso aguardar para ter uma noção exata de como será o comportamento do vírus no bioma brasileiro, já que ele começou a circular no inverno no hemisfério norte. Então, agora ele Está vindo para cá. Ele garantiu, inclusive, que o paciente que teve a infecção confirmada não oferece riscos à sociedade, permanecendo isolado em casa. Bom, por fim, Lívia, as autoridades presentes aqui na coletiva da manhã de hoje lembraram que o, Brasil, que o fato de o Brasil ter um sistema único de saúde que trabalha de forma integrada com o sistema privado contribuiu para que o diagnóstico e a confirmação da infecção tenha saído tão rapidamente. De qualquer forma, é bom deixar claro que há pelo menos 20 outros casos suspeitos que permanecem em análise no país. Os números têm sido atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde ao meio-dia. Então, caso haja uma nova atualização, uma nova confirmação, ou algum desses casos seja aí desconsiderado, é, é, o, o Ministério da Saúde atualiza então esses números amanhã, por volta do meio-dia. Lívia?
5: Obrigada, Antônio. O governo de São Paulo apresentou hoje o cenário atualiza, atualizando né, o novo coronavírus e anunciou novas medidas para o enfrentamento da doença. Sobre isso, a gente conversa agora com o Daniel Lian, que acompanhou a coletiva da Secretaria de Estado da Saúde e traz mais detalhes sobre o tema. Boa tarde, Daniel.
8: Boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. É isso mesmo, sobre ainda este caso, né? Detectado, diagnosticado aqui no Brasil, primeiro caso de coronavírus e que foi registrado aqui em São Paulo. Com isto, houve aí atenção por parte do governo. O governo de São Paulo, através do governador João Dória, criou um centro de contingência do Estado. Exatamente para monitorar e coordenar as ações contra a propagação do novo coronavírus. Esta decisão ocorreu aí após a confirmação deste caso, e quem vai capitanear este novo centro será exatamente o infectologista Davi ViuIP será um centro é, exatamente de inteligência e também contingência para este monitoramento. A doutora Helena Sato, também é, diretora aqui de Imunologia é, de, de São Paulo, da Secretaria de Saúde, também esteve por aqui, assim como membros da Prefeitura de São Paulo também participaram desta entrevista coletiva. Este centro já está em funcionamento, já foi, houve a mobilização. Também alguns especialistas é, no tema de hospitais públicos e privados vão participar deste centro exatamente para tentar aí coibir a entrada e a propagação deste vírus aqui no país, já que depois do diagnóstico até da contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, aí sim, é, com a confirmação deste caso, há essa preocupação por parte das autoridades. Por isso foi criado aí este centro para que a, o Covid-19 seja exatamente isolado e não entre, não ingresse com força aqui no país. Além da Itália, também Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, Tailândia e Alemanha, assim como França, Irã e Emirados Árabes, estão aí nesta lista de locais de origem de transição definidas pelo Ministério da Saúde tanto é que este caso veio exatamente da Europa, da Itália. Nós podemos podemos observar aqui em relação à entrevista coletiva o um... O infectologista da Viuip, que vai comandar este centro, falou sobre a questão da vacina da gripe, disse que não tem é, influência em relação ao coronavírus e que é bom as pessoas continuarem é, tomando essa vacina da gripe, isso porque é, um dos efeitos, não tem ainda um efeito em relação ao coronavírus, mas para evitar outros transtornos. Ele também ressaltou que há um rasteamento de todos os, os locais onde o vírus está transitando e com isso os voos, em relação aos voos, não é possível é, se evitar todos os voos, mas há um monitoramento sim nos aeroportos, assim como nos portos do país para alguma pessoa que apresente um sintoma um pouco mais vultuoso em relação a esta doença. E não há aí como fazer este controle, como impedir voos dessas localidades. Ele ressalta também... É, que não há um caso autóctone, autóctone, aqui as autoridades ressaltaram que não há casos autóctones, por isso ainda a situação está bastante controlada. Não há motivo é, para pânico, isso porque não houve um caso aqui é, no país, e sim um caso importado. Uma criança também é, suspeita aí deste vírus, é, que teve contato aqui com este senhor aí de 61 anos, está sendo também monitorada. Aliás, em São Paulo, são 11 adultos, sendo nove residentes aqui da capital paulista, um em Lorena, no interior de São Paulo, e outro em São Roque. Então, todos estão sendo monitorados. São 11 casos suspeitos da doença com sintomas respiratórios e estes pacientes têm históricos de viagem, sendo um dos casos até com uma passagem pela China e outros nove casos com passagem pela Itália e que também tiveram contatos aí com o um caso suspeito. Então, essa é a situação de momento. O governo de São Paulo, portanto, acaba de criar um centro de contingência em relação ao coronavírus. Lívia.
5: Daniel, obrigada pelas informações. E ainda falando sobre o assunto, o Japão descartou cancelar os Jogos Olímpicos de 2020 por causa do surto de coronavírus. Quem tem as informações é o repórter Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
9: Oi Lívia, boa tarde, boa tarde a todos os espectadores e ouvintes aqui do Jovem Pan agora. É isso mesmo, foi descartada por hora essa possibilidade de um cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. O diretor da competição, o diretor executivo do torneio, Toshiro Muto, afirmou nesta quarta-feira que a ideia, a princípio, é a manutenção da Olimpíada no Japão como estava previsto. Essa declaração dele vem após o pedido do primeiro-ministro Shinzo Abe sobre o cancelamento ou o adiamento de alguns eventos eventos esportivos no país nas próximas duas semanas. A intenção do Premier é justamente evitar aí a propagação do coronavírus no Japão. A liga de beisebol no país, por exemplo, em Tóquio já anunciou que realizará jogos com portões fechados, sem público até o próximo dia 15 de março. Em resposta a Shinzo Abe, o diretor dos Jogos Olímpicos disse que analis analisará cada caso individualmente. Ele também afirmou que não pensa na hipótese de, de cancelamento e que não existe também essa possibilidade, esse projeto por parte do governo. Toshiro Muto também reagiu às declarações de Dick Pound, que é membro do comitê Olímpico Internacional. Paulo havia dito é, que era mais provável cancelar do que adiar ou transferir os Jogos Olímpicos, caso a data é, precisasse mudar pela propagação do vírus e que a decisão sairia em até três meses. Toshiro respondeu que ao consultar o COI, o comitê informou que essa não é a medida nem a forma é, de pensar é, do comitê. Segundo ele, no entanto, o percurso da tocha olímpica que está prevista para acontecer no próximo dia 26 de março em Fukushima, essa sim pode ser alterada e pode ser reduzida para apenas alguns lugares do país E a ministra japonesa para os Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto, também afirmou que a programação e os preparativos para o evento continuam, mesmo pensando no pior cenário. Ela ressaltou que é preciso se concentrar ao máximo e à medida do possível para combater o coronavírus e a Olimpíada de Tóquio está prevista sim para acontecer entre os dias 24 de julho e 9 de agosto.
5: Então vai acontecer, né, Vinícius?
9: Vai acontecer, obviamente, né, Lívia, que se, a, se o vírus avançar, se o, se o vírus evoluir no Japão, são quase 170 casos até agora, é, pode ser que haja aí algum tipo de alteração. Mas no momento os organizadores estão confiantes na realização do evento.
5: Tá bem, vamos acompanhar. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O governo dos Estados Unidos fez um alerta aos americanos para um surto do novo coronavírus no país. Sobre isso, então, a gente
4: vai a Nova York com a Mariana Junjá, como que traz os detalhes desta história. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, aqui nos Estados Unidos, as autoridades de saúde disseram que os americanos devem se preparar para um surto do coronavírus. As autoridades dizem que não é mais uma questão sobre se o coronavírus vai virar uma pandemia mas sim quando isso vai acontecer e quantas pessoas serão afetadas. Por enquanto, são apenas cerca de 50 casos confirmados aqui nos Estados Unidos, mas as autoridades dizem que o coronavírus está se espalhando mais rapidamente do que o previsto, então por causa disso esse alerta. A cidade de São Francisco, na Califórnia, declarou estado de emergência, apesar de não ter nenhum caso confirmado por lá. E o prefeito de São Francisco, London Breed, disse que a intenção é justamente essa, essa é uma medida de prevenção para evitar que casos sejam confirmados por lá. O presidente Donald Trump deve fazer um pronunciamento hoje à noite sobre essa situação. Ele que volta agora de uma viagem à Índia, a primeira visita oficial à Índia, e vem enfrentando críticas sim, da oposição pela forma como está lidando com a situação do coronavírus. Ele está tentando fazer com que o Congresso libere 2,5 bilhões de dólares para ajudar no combate à doença, mas a oposição diz que esse valor seria pouco. Né? O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que o Congresso deveria liberar pelo menos menos 8,5 bilhões de dólares. O Trump vem respondendo a essas críticas, se defendendo, dizendo que ele está, sim, lidando muito bem com a situação, que os oficiais aqui dos Estados Unidos sabem o que estão fazendo e que prova disso é o um número relativamente baixo de casos aqui nos Estados Unidos, se comparado a outros países. né? De qualquer forma, muita expectativa para esse pronunciamento, para como o Trump vai se posicionar, o que é que ele vai dizer hoje à noite sobre o coronavírus. Esse é o principal assunto hoje aqui nos Estados Unidos, acabou ofuscando até o cenário pré-eleitoral, né? lembrando que nessa semana temos prévias eleitorais do Partido Democrata na Carolina do Sul, então até isso acabou sendo deixado um pouco aqui de lado e repercutindo muito aqui também a notícia do caso confirmado no Brasil. Então todos os jornais nos Estados Unidos dando essa notícia, já que o caso do coronavírus no Brasil é o primeiro confirmado na América do Sul. Eu continuo por aqui, é claro, acompanhando tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos, os desdobramentos desse cenário movimentado e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjácomo. Obrigada, Mariana. E o Jovem
5: Pan agora faz um rápido intervalo. Fica aí, porque ainda tem muita informação. Voltamos já.
0: Jovem Pan, agora. Pan
2: News. Pan News,
5: agora
4: na maior rede de rádios do Brasil. Olá, eu sou Juliette Tombozzi e vamos com as principais informações aqui da nossa região. No dia 5 de março, às 19h30, na Câmara de Vereadores de Ituporanga, haverá uma audiência pública para discutir o trânsito na área central do município. O presidente da casa, Almir Schafer, conta que além da retomada do estacionamento rotativo, será abordada ainda a colocação de redutores de velocidade.
7: Fui procurado ontem né, pela diretoria do CDL, né, essa preocupação já vem né, no nosso município há vários anos, né, a questão de, do trânsito, né, estacionamento, né, de, de área azul que já tinha e que foi tirado, teve a mudança do trânsito. E tem muita reclamação né, dos, dos lojistas, a questão né, hoje é a falta de, de lugar para estacionar. Né. Então, fui procurado ontem né, o pessoal do CDL. Nós tínhamos uma audiência marcada agora como pela Câmara de vereador mas foi transferida. Agora o Executivo vai estar fazendo isso para, para dia 5 de março né, na Câmara de Vereadores. É, vários vere vereadores já têm né, solicitado na Câmara né, um, né, um redutor de velocidade, porque agora como né, mudou o estacionamento, são duas, duas pistas para rodar e infelizmente as pessoas muito acham muita vez que no centro é para né, andar com aquela velocidade. Então tem uma preocupação também que eles têm pedido né, um redutor de velocidade no centro com a Daqui a pouco antes de der um acidente, né, então, porque na minha opinião, né, o centro aí da, da cidade é pros carros andar mais devagar, né, até para tá olhando o comércio, o centro e tem o pessoal tem abusado um pouco na né, velocidade no centro das cidades. É, um dos motivos, antes né, que eu fui procurado foi a questão da segurança, né, de levar lá um documento lá pra cama de vereadores, para nós vereadores também, né, estar tá vendo aí com, cada vereador com seu deputado, para ver se, né, se consegue aumentar o número de elementos na rua, de polícia na rua, porque, né, tem 4 horas da tarde, um comércio foi assaltado. Então, isso acaba ficando né, as pessoas preocupadas, né, os lojistas, né?
0: Pan, 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 pan news. Pan news. Território Difusora. De segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da
3: Jovem Pan News Difusora. A rede
0: da informação.
3: Nós, da Cunha Tecnologia, nos preocupamos com a sua segurança e do seu patrimônio. Por isso, estamos com uma super promoção para que você possa monitorar seu patrimônio a qualquer hora e de qualquer lugar na palma da sua mão. Promoção Kit completo com quatro câmeras por apenas R$ 1.899,90. Já instalado na cidade de Rio do Sul. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064. Para demais cidades, consulte a taxa de desafio. Locamento.
0: Jovem Pan agora.
5: O Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo neste momento, são 4 horas e 35 minutos. E o Rio de Janeiro come... conhece hoje né? a Escola Campinha do Carnaval 2020. Nós vamos agora ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde ocorre a apuração e conversar com o repórter Rodrigo Viga ao vivo. Boa tarde, Viga, como que está o clima por aí?
8: Unidos da Tijuca! Boa tarde para você, Lívia. 9. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Você acompanhando aqui esse Jovem Pan agora, começou agora há pouco 9. a apuração 8. do Carnaval do Grupo Especial
9: do Rio de Janeiro. né? E o primeiro quesito está sendo analisado 10. neste momento.